Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes que pasan primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur estadounidense. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde. Voz informativa de Liana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz lunes y feliz semana. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Escucha Dieta y Salud los jueves de 6 y 30 a 7 de la noche por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, donde mejoras tu vida y tu salud y el doctor eres tú. Para más información, llama al 305-220-0300. Recuerde, 305-220-0300. Sintonice de lunes a viernes desde las 4 tardes para recordar. Esta tarde vi yo tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, La Poderosa, 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. Señor, 
Una tres minutos aquí en La Poderosa, 670 AM. Yo soy lo que queda de Eddie Calderón. El programa se llama Sahueciando. Eh, así está, la música nos indica que todos los lunes, eso es lo que hacemos, eh, poner música en versiones de Los Viros. Los Viros que fueron la banda de Liverpool que transformó la música. Y en muchos aspectos, estos eh, chicos de allá, eh, de ingleses, pues, con el comienzo de la, de la invasión inglesa que era los Estados Unidos, sin duda alguna que fueron los primeros y los más grandes que, que, que han existido. Eh, hoy no nos vamos a salir de los virus, vamos a, a obviamente tenerlo, pero nos vamos a dedicar a la vida de Paul McCartney. Para muchos, el mejor de los virus. Claro está, hay un grado de injusticia cuando se habla de Paul McCartney eh, y se compara con el otro oh, grande de, de los virus. Los virus son grandes los cuatro, pero bueno, los que componían la mayoría de las canciones, que fueron pegadas, 300 canciones, el, el dúo de Paul McCartney y John Lennon. Hay un grado de injusticia porque, como ustedes saben, el 8 de diciembre de 1980, baleado eh, eh, uh, John Lennon, eh, por un tronco de loco que nos privó de la posibilidad. ¿Cuánto no hubiera hecho en ese periodo de 40, desde el año 80 hasta, hasta, hasta la fecha? Yo, eh, como les digo, voy a hacer la, eh, una pequeña biografía de Paul McCartney y vamos a, a hablar del mismo, y vamos a tocar distintos puntos y vamos a hablar de dónde me voy a encontrar yo el viernes próximo, desde las 10 de, de, la, 10 de la mañana, aquí en Kendall, el lugarcito, ahora les voy a comentar sobre, sobre eso, y, y, y también decirles que este fin de semana fue un fin de semana muy azaroso de mi parte, eh, aunque estuve en el barrio, hubo de ir a casa de Arturo del Monte, y Guajiro recién mudado a la... y me regaló un par de iguanas, ustedes saben que yo le tengo un amor a la iguana. No, en lo que estoy a su casa, en horas temprano hay un par de iguanas en el lago donde vive que impresionante. Digo, cabrero, le zumba el mango yo hablando acá de las iguanas que nos han soportado. Bueno, no han soportado ningún lagarto. Y, y, y nos tiramos una foto seca, seca de las iguanas. Y como digo, voy a hacer el programa eh, basándome en la vida de Paul McCartney, una pequeña biografía de la música de él. Pero señores, eh, Arturo me, me habla de una agrupación peruana que se llama Caney, que fue hecha por un cubano. Hay dos cubanos en el mismo, en la misma, uno a un tercero que vive en México, y la otra, perdón, eh, y el otro individuo, bueno, pues vi, creo que vive eh, en Perú. Pero esta agrupación es una agrupación que es de, de, de son cubanos, y oigan esto, señores, se la voy a poner, por eso quería yo en especial, está grabando con, con el Canario, está grabando con distinta gente, con Gilberto Santa Rosa, esta banda que tiene muchos temas de Jorge Luis Piloto, y ayer mismo, ayer en día, no estando yo él con Arturo, pues recibe un, un recado uh, de, de Jorge Luis Piloto, pero esta canción que van a escuchar, que se llama El Afortunado, con este grupo, Grupo Carey, señores, son peruanos, Carey, el grupo Carey, canta Luis Enrique con ellos, eh, el afortunado se llama la canción, pero lo que lo interesante de esto es que si hay un individuo en Miami que se queja de la mala música, que se queja de los ritmos soeces y de las letras estas simplonas, 
hoy por hoy en todo Miami y se llama Eddie Calderón, que soy yo. Es verdad, pero señores, cuando yo oigo algo bien hecho, el primero que aplaude y se levanta soy yo. Esta canción es de Luis Enrique. Luis Enrique lo conocí yo hace, en el, creo que fue en el año 85, en un evento que fuimos a, a New Orleans. Jovencito, hecho un pepillo y vestido como un cantante de pop. Y él es uno de los que conjuntamente con, con, con algunos boricos, algunos muchachos de esto llamada salsa, pues se cambia un poco la estética de los salseros, sean buenos o malos. Estoy hablando de la, 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 la estética de estos nuevos jóvenes que empezaron a cantar salsa. Y a mí mucho me ha gustado la música, la forma de cantar de salsa, aunque de Luis Enrique, aunque ha incursionado en otro género con cierto grado de, de aceptación. Pero a mí me gusta en esto. Él me gusta en esto y en esta canción especial. Que, señores, él es un afortunado porque descubre el amor con una mujer. Él es un afortunado porque lo, lo, hay lugares secretos que él solo puede descubrir de pasión en esa mujer. Y entonces, vean qué bonito, hace una analogía con, esto es una, una canción romántica, hace una analogía, una, una, una analogía con el huevo y la gallina, que fue primero, que el infinito del, de, de, todavía se debate entre el hombre y el mono, hace una analogía del amor que tiene por esta mujer, lo compara con todas estas cosas que no están definidas. Pero, pero sí, el amor con... Oiga, yo lo he oído una sola, dos veces, en Casa Arturo, y lo vi también después. Y, y tú dices, caramba, se sigue haciendo música. Qué bueno que hay hombres que tomen papel y lápiz y que sigan haciendo música, que se sigan haciendo buenos arreglos. Y que la música, aunque se renueve, sigue siendo música y de calidad. Aquí va esta, el afortunado. Están buscando la piedra filosofal, el lugar del santo real. Y si hay vida en el espacio, el debate que no termina si fue el huevo la gallina, el origen del sudario y el sentido a Nostradamus, pero nadie se ha encontrado lo que yo, que buscando me encontré. Descubrirte quedo, quedo enamorado Todavía están buscando el final del infinito Aquel eslabón perdido entre el mono y el humano Si después de la muerte todavía existe vida si este mundo se termina, como dicen las profecías, pero nadie se ha encontrado lo que yo, que buscando me encontré. 
encontré tu amor Yo soy el afortunado que en tus ojos halló La mayor revelación de un secreto bien guardado Yo soy el afortunado que descubrí esa región Donde escondes la pasión y la llave de tus labios Yo soy el afortunado que al descubrirte quedó Cosas más bonitas se nos olvidan Preguntas y preguntas que nunca encuentran respuestas Y lo que vale la pena Me encanta esos puntos que toca. De, de, todavía se sigue buscando vida fuera del planeta. Todavía el hombre tiene dudas si descendemos del mono, de dónde comienza el mono y termina el ser humano. Esos eslabones perdidos. Me parece un esfuerzo por tener una letra. Y nada de eso se puede comparar con lo que le ha pasado a él, que encontró tu amor. Eso es, es, es qué bonito. Es una canción contemporánea. Eso, eso es para coger a todos los que están cantando la porquería esta de hoy por hoy, las tonterías estas banales y todo eso y sentarlo y empezar bomba para torturarlo heavy desde música de Mozart hasta esto, hasta esto. Cosas populares, cosas bonitas, pero que no deja de tener letra, música, arreglo y bien cantado. Esta agrupación, Carey, eh, es una agrupación peruana. Eh, eh, salud. <risa> es una agrupación peruana dirigida por, por cubanos y vean qué sabor tiene va a estar aquí en Miami en cualquier momento se los voy a yo a decir para que la vayan a ver en, en cualquier en lugar que se, se vayan a encontrar les comentaba que el viernes desde por la mañana bueno desde las 10 de la mañana voy a estar allá en un espectáculo que vamos a dar en un nuevo centro es un es un una apertura de una clínica dental que, eh, 
es un Dental Belén Medical Center, eh, es una clínica que está, su apertura va a ser en, en esta dirección, que es el 139-26 de la 47 calle, en Kendall, como bien les dije, ahí los invito para que conozcan el lugar. Me contrataron a mí, van a ver distintas personalidades, encabezada por eh, Pedro Sexep, amigo nuestro y, y una gran personalidad uruguayo que es, que es cubano o es latino general, porque la gente lo quiere mucho, lo quiere muchísimo. Y ahí están las creadoras de este gran evento, que son eh, Marisol Figueroa y, y Diani Quintero. Ambas se comunicaron conmigo y me dijeron, Eddie, te queremos allá y bueno, pues con mucho gusto vamos a estar. El que quiera ver una descarguita calderónica sabrosa, pues allá voy a estar, repito, en el, en el Dental eh, Belén Medical Center, que repito, está allá en el 139-26 Southwest de la 47 Street, con el teléfono por si quieren saber algo más. 305-780-5555, facilito, 305. 780-5555. Ahí está, como les dije, Marisol Figueroa y Dani Quintero. Hacemos una parte y comenzamos nuestro programa vitleriano que solemos hacer los eh, lunes acá, eh, versiones, que es casi siempre lo que hacemos. Eddie, eh, un momentito. La, eh, Arturo del Monte llamó que el piloto escuchó la canción y que diga que es el septeto Acarey. Ah, ah, caray. Y que, y que es uno de los trabajos que más él se siente orgulloso. Bueno, dile, de, bueno, mira, Piloto, Piloto es uno de los mejores compositores de habla hispana. Él es un tipo que no sé, se lo debe creer, porque Piloto, aparte de ser amigo que merece la, eh, que uno lo diga, eh, es un tipo humilde, no ha dejado de ser aquel piloto que nos conocimos hace treinta y tantos años atrás. Y, y a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Ha hecho canciones muy brillantes y, y muchas personalidades internacionales le han grabado canciones a él. Cuando él se vaya, que todavía le quedan como treinta y pico, cuarenta abril en la tierra, cuando él se vaya, la generación que venga eh, de, va a hablar de como como se suele hablar de grandes compositores pretéritos, eh, sin duda alguna es un compositor con una muy buena letra con, con una cultura que le permite tocar distintos puntos sin que sea revocado es un tipo que usted lo que hace piloto lo entiende, ha hecho colaboraciones desde con Carlos Oliva Carlos, eh, eh, a Mauri Gutiérrez ha hecho colaboración, pero su música la que ha compuesto a guitarra él eh, eh, que, que la conocemos desde de, en el caso mío particular conozco su música desde que era eh, un hombre que no tenía la fama que tiene ahora componía con su guitarra y, de, y ahí comenzó la fama de, de, de piloto en el, en el mundo hispano se respeta muchísimo cuando se habla de él se habla con, con, un, con un grado de respeto tremendo aunque él aparente y cuando éramos jóvenes eh, hay una cosa interesante, como los viejos se parecen, porque cuando era joven, era un tipo trigueño, flaco, no se parecía a mí en nada, y ahora cuando nos vemos digo, uy, me parece, piloto se parece a Calderón, y es al revés, Calderón se parece a piloto, sí señor. ¿Quién está por ahí? Compañoni, Ramón Compañoni. Ramoncito Compañoni, dispara, Ramón. Oh, pues buenas tardes, Eddie. mira, eh, eh, perdona que, que haga esta intervención, Puede ser que hoy es el programa que tú dedicas a los Beatles, pero casualmente puse el, el programa ahora y oí ese al grupo Carey, que esa canción me encanta. Bueno, todas las que hacen ese grupo, 
como tú decías, que tiene su cosa de cubanos ahí. Por supuesto, y, son peruanos, pero que tiene su cosa de cubanos. Bueno, ahí están, está, las composiciones están son de, de piloto. piloto. ¿Eh? Y, y entonces oigo que piloto yo, así que si está viendo el programa, yo quiero hacerle esta, esto que le dediqué a él cuando ganó el Grammy por la canción Yo No Sé Mañana, que la cantó Luis Enrique. Y, sí. y dice así, eh, quiero ahora felicitar a esa gran gloria cubana, porque yo no sé mañana, pero es lo mejor de hoy. Mi aprobación yo le doy con mi décima cual, cual voto, porque en avión, auto o moto, donde viaja la creación, llega una bella canción si el que conduce es piloto. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno, qué bonito, monguito! Como siempre, las cosas que tú haces ahí mismo. No sé el tiempo que te habrá tomado, pero pero yo sé que lo haces con mucho con mucho cariño. Gracias, maestro, mongo. El eh, eh, maestro piloto se lo merece. Sí, señor. Okay. Sí, sí, señor. Cómo no. Y seguimos, gracias, gracias. Bueno, eh, seguía con Piloto, Piloto. Me acuerdo que trabajaba aquí hace como treinta y pico años, trabajaba en un lugar donde se vendía eh, disco, ¿no? una disquera, pero de, de disco vender. Y, y ahí componía mucho. Y hoy de primera mano bueno, nos, nos reuníamos artistas comenzando <risa> nuestras carreras, nos reuníamos ahí en la cuarenta y tanta y las calles 7 de Norwest, y ahí Piloto componía mucho, estando trabajando ahí, de ahí salieron muchísimas, muchísimas canciones de ese lugar, eh, de Andy Valdés, que era el dueño de, de, del lugar, repito, eh, es que salían muchísimas canciones, muchísimas salieron de, de la autoría de Jorge Luis Piloto, hace treinta y tantos años, y, señor, y de vez en cuando, mi socio, ahora voy a engrandecer a Eddie Calderón, de vez en cuando, como él sabe que yo era muy musical, pues me llamaba por teléfono y me decía, ¿tú has oído esto? Porque eso también, eh, eh, Piloto tenía eso, eh, era muy, eh, es muy honesto. Si algo se le parecía como que lo había oído, lo compartía con los amigos íntimos. Eso es una cosa que no le compete a nadie, pero es verdad. Esto es verdad porque en oportunidades hablamos, como sabe que yo tengo buena guataca, pues me llamaba y yo decía, no, no lo he escuchado. Tremendo placer para mí de que este programa de La Poderosa lo está escuchando el señor Jorge Luis Piloto, sin duda alguna. Seguimos con nuestro programa. Hoy en el día, eh, como suelo hacer yo los lunes, pues son versiones, versiones de los virus. Pero hoy me marqué, dije, no, voy directamente a, a Paul McCann, que es el que más me gusta. A mí, a mí, el virus que más me gusta eh, es Paul McCann. Y señores, Paul McCann, eh, sin duda alguna cuando se separan todos ellos bueno pues todas las carreras de ellos siguieron y siguieron a un nivel tremendo uh, porque el mismo George Harrison que quedó en segundo era un lugar segundón cuando él se, se emancipa si se quiere cuando se va de los virus hizo canciones maravillosas la había hecho con el, los virus ya ah, here come the sun, something tenía una innumerable cantidad de canciones que uno con el lío de escuchar la mayoría, que era pues, John Lennon por mecánico, por mecánico John Lennon, pues esto se perdían un poco las canciones. Y dice acá que Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 eh, en el hospital Watson, Walton, perdón, en Liverpool, Inglaterra, donde su madre, Mary Patrick Moen, eh, trabajaba como enfermera. Su padre, James Jean McCarty, estuvo ausente en el nacimiento debido a su trabajo como bombero voluntario durante 
la Segunda Guerra Mundial. Déjenme ver por acá porque aquí tengo un reguero de páginas impresionante. Dice, acá veo por qué. Tuvo un hermano menor, dice aquí. Tuvo un hermano menor, eh, Michael, nacido el 7 de, ne de enero de 1944. Fueron bautizados en la fe católica de su madre. Su padre fue un protestante que se volvió agnóstico. Jim McCarty fue vendedor, emple, empleado de los servicios municipales de limpieza y aficionado a la música. Buen estudiante, en 1953 entró en el Instituto de Liverpool, una buena escuela secundaria gratuita en el mismo edificio de College Superior de Arte, donde iría años más tarde John Lennon. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly Why she had to go I don't know she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Yesterday Love was such an Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Sí, señor. Eh, ahí me, me, me pareció otra versión de de Paul McCartney, pero de todas formas eh, eh, esa es una de las canciones más importantes del siglo pasado y es de Paul McCartney. En 1954 conoció a George Harrison en un autobús y se hicieron amigos rápidamente. Por entonces la madre de McCartney ejercía de partera y era la principal proveedora o pro, el proveedor de ingresos de la familia, lo que le permitió trasladarse el 20 eh, al 20 Forty eh, Road en Allerton, donde vivieron hasta 1964. El 31 de octubre, de octubre del año 56, cuando McCartney tenía 14 años, su madre murió de una embolia. Su padre fue un trompetista y pianista en el Jim Mac Jacks Band en la década de los años 20. Conservó un piano vertical y animó a sus hijos para dedicarse a la música. A Paul le regaló una trompeta por sus 
14 cumpleaños, pero cuando el rock and roll se puso de moda, la cambió por una guitarra acústica. Escribió su primera canción, I Lost My Little Girl, con esta guitarra, una Xenix, y compuso otra que se convertiría en When I 64, en el piano de su casa. Escuchemos. Get older, losing my head Many years from now Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine If I'd been out till quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64 tan netamente, el, el sonido tan americano, parece una canción americana de hace 80, 90 años atrás, ¿verdad? Eh, esa, ese tipo de, de, de música, esas son las cosas de Paul McCartney. Dice aquí que conoció a Lennon en el salón de la iglesia de, de San Peter en Woolton, el 6 de julio de 1957. McCartney entró a formar parte de los Quarry Men en 1958, el grupo que Lennon había formado en la escuela. La banda mezclaba rock and roll eh, y otros ritmos más. Un tipo de música popular con jazz, blues, y se unió a ellos como guitarrista principal. Se unió, de, dice acá que George Harrison, y la banda barajó varios nombres, entre ellos Bethlehem, Johnny eh, and the Moon Dogs, Silver Beatles, adoptaron finalmente llamarse The Beatles, 
en agosto de 1960 y reclutaron al baterista Peter Best como antes de trasladarse a Hamburgo. Eh, Peter Best que, que se fue y, y perdió la oportunidad de su vida de convertirse en millonario. Sí, señor. La canción que voy a poner ahora es una de las canciones de, de, de la carrera de Paul McCartney que más me gusta a mí. Obviamente fue después de la separación con los virus. Esto es una canción inmensamente bonita. My Love. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love.
Sí, señor. Eh, Mile, bellísima canción de Paul McCartney. En 1961, uno de sus componentes, Subkley, abandonó la banda y Paul McCartney se convirtió de mala gana en su bajista. Grabaron profesionalmente por primera vez en Hamburgo y acreditados acá dice, como Beat Brothers, como banda de apoyo para el cantante inglés Tony Sheridan en el single My Bunny, atrayeron la atención de Brian Steinbeck, que se convertiría en su manager desde enero del año 62 y en la figura uh, uh, clave de sus posteriores ex, su posterior éxitos. Ringo Starr reemplazó a Peter Best. Señora, esto es, ese tiene Peter Best tiene que estar alando los pelos toda la vida. Dejó la banda de los seis meses, era, eh, antes del año ya eran una banda famosa. Eh, abandonó la batería y la banda tuvo su primer éxito en Love Me Do en el año 63, dándose comienzo a lo que se denominó la Birenmanía, señores. John Lennon y Paul McCartney firmaron sus canciones como Lennon McCartney. Escribieron 295 juntos. Los primeros años se sentaban uno junto al otro y componían. Más tarde chocaron los egos y prefirieron trabajar cada uno por su lado, aunque sus nombres siguieron apareciendo juntos. Ya estaban separados mucho antes de que se anunciaran la ruptura de la banda. Ya estaban separados y todavía, esto fue en el año 1970, pero, y todavía las canciones aparecían en esta en esta forma. Esta, esta a mí me encantó. Yo estaba de Pepillo y, y me gustó muchísimo esta en la primera etapa de, de Paul McCartney como, como ex virus ya. Quiere decir que ya no formaban parte de la banda. Ben and the run, pam, 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 pam. Man, yo soy el carajo. Vamos a hacer la versión original. Esta, esta, esta es una versión con catarro.
Bueno, interrumpimos la canción por uh, un motivo muy importante. Tenemos en la línea a nuestro compañero Ramón Saúl Sánchez con noticias importantes. Buenas tardes, Ramón. Hola, Eddie. ¿Cómo estás tú, hermano? Un bien, abrazo. bien, bien, bien. Adelante, mi brother. Un poco triste hoy porque me acabo de recibir eh, un documento de 17 páginas eh, del gobierno de los Estados Unidos eh, donde me niegan nuevamente la residencia eh, y dejándome en... Eh, por ahora pues sea en una en una situación un poco un poco un poco precaria no en este en estos tiempos en que vivimos y quería que los oyentes de la poderosa eh, pues lo supieran de los cuales siempre tuve el mayor respaldo también a todos los hermanos de otras organizaciones y la, el pueblo de Miami eh, no solamente el cubano sino de otras nacionalidades incluyendo el norteamericano que siempre se preocuparon pues desgraciadamente en esta segunda eh, ocasión en que presentamos la residencia, eh, luego de 17 años atrás que la presentamos por primera vez y tres años atrás, eh, dos años y medio que la presentamos por segunda vez, eh, ha sido negada. Quiero agradecer profundamente el trabajo tremendo que siempre hizo mi abogado Willy Allen, Wilfredo Allen y el grupo de abogados eh, que me ha representado eh, en todo este proceso y bueno, Vamos a continuar luchando. Yo voy a continuar luchando hasta el último día de mi vida, no importa dónde esté, y voy a agradecerle siempre a este país los 52 años que llevo en su, en su tierra, en su tierra generosa y que se ha convertido no en mi segunda patria ya, sino en mi otra patria. Lo quiero así, lo quiero entrañablemente, y aunque estas cosas duelen profundamente, y sobre todo duele el mamotreto, eh, que han escrito para justificar, inclusive lleno de inconsistencias y errores, y eh, para que parece un mamotreto escrito por el régimen de Cuba, más que por el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que mi corazón, lo que siente por esta nación, es gratitud por haber estado todo este tiempo refugiado aquí y mi compromiso de seguir luchando. Así que quería informarles a los oyentes... Esta noticia que me, me da tristeza, por supuesto, pero que tengo el compromiso de hacer. Gracias, Eddie. Un abrazo, mi hermano. Eh, eh, Ramón, perdóname un segundito, quería decirte algo. Yo formo parte del grupo silente de tus compañeros que te quieren y te respetan y trapados por, por, por tu forma vertical y de expresión eh, en contra de la libertad de Cuba. Eh, eh, tú llegaste, como bien dijiste, hace cincuenta y tantos años y no has cesado de desear la libertad de tu país. ¿Qué debe hacer Ahora mismo un hombre como tú, ¿cuál es el método a seguir? ¿Qué, eh, qué, qué es lo que puede hacer un hombre que ha vivido tanto tiempo en este país y, y que no se le da la, eh, no se le permite la, la, la residencia oficial? ¿Cómo, cómo, cómo te, esto no sé si me, cómo puedes tú seguir eh, eh, nadando en contra de la supuesta corriente esta? ¿Cómo cómo te diriges tú ahora? ¿Cómo cómo caminas tú ahora? ¿Cómo cómo, cómo si se te ha negado eso? ¿Qué puedes hacer? Bueno, mi primer primer término, gracias por tus palabras y tu solidaridad de siempre, mi hermano. 
eh, la primero que tengo que asegurarme es que siempre mi corazón tenga lo que debe tener, que es la gratitud por haber recibido 52 sí. años de poder haber trabajado toda mi vida. Toda mi vida he trabajado en este país, he pagado mis impuestos, nunca en mi vida he ido a colectar ni he ido a, 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 ¿cómo se llama? a pedir ningún servicio social, lo cual por supuesto es un derecho a hacer, ni sí. no critico a nadie que lo haya hecho, pero siempre he vivido de, de mi sudor. Eh, lo que claro, en mi lucha he tenido encontronazos con la ley, eh, lógicamente, porque si uno va a luchar de verdad, desgraciadamente a veces las políticas eh, de los países eh, pues no son eh, del mismo deseo de los que vivimos oprimidos. ¿no? Hay hay complacencias con los dictadores, hay, hay cosas que suceden que uno no entiende eh, 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 a lo largo de todos estos años. Eh, por lo cual lleva 60 años en el poder ese régimen y entonces, bueno, si tú retas eso, en algún momento vas a chocar con alguien, ¿no? Eh, y, y eso te puede traer consecuencias legales, y es lo que me ha pasado. Yo he estado en, en varias ocasiones preso por mi lucha, por mi lucha. Nunca hay, nadie puede decir que estuve por una cosa que no fuera mi lucha. Y, y, y desgraciadamente, pues, eh, tengo esta situación ahora. Pero, eh, ¿qué se puede hacer? tener fe, eh, los abogados Willy Allen y el resto del equipo de abogados ya se han, eh, se han unido y están eh, trabajando. Eh, también quiero agradecer las muchas cartas que enviaron eh, nuestros, eh, eh, nuestros eh, representantes políticos acá en nuestra comunidad. Eh, todos ellos enviaron cartas eh, anteriormente cuando el proceso eh, comenzó. Eh, y claro, ahora estamos con otra administración y el propósito es decir esto y lo voy a decir claro eh, este no es esto es mano peluda de alguien dentro de un depart de un departamento que desgraciadamente estuvo infil infiltrado como lo sabemos anteriormente tuvo tuvo infiltrado el jefe de ese departamento era segura so seguridad del estado cuando aquella ocasión era un, un era un, un infiltrado y eh, la, se, se, la otra vez que me negaron la residencia suced, durante Obama sucedió eh, una semana después que una comisión de inmigración vino a los Estados Unidos, se reunió con inmigración de Miami y una semana después recibo yo la noticia de que no solamente me negaban la residencia, sino que me tenía que ir eh, de los Estados Unidos. Eh, eh, bueno, mi, mi abogado William enseguida llevó a cabo una estrategia legal y, y presentó nuevamente la residencia que ahora nuevamente me vuelven a negar. Así que la petición mía es eh, que se indague al con el presidente de Estados Unidos eh, los que tienen influencia y con las autoridades eh, amigas de nuestra lucha porque hay una mano oscura ahí que no solamente está mandando esta carta en mi caso, sino podrían haber otros casos en este mismo momento de cubanos luchadores recibiendo cartas similares y me parece a mí que es una aberración poner en peligro las vidas de esas personas enviándolo a en deportación o, o desgraciadamente truncarle las vidas eh, a personas que han trabajado y que han luchado contra el mismo enemigo que quiere destruir a este país. Me, eh, todos los cubanos de buen corazón todos los cubanos que desean la libertad de Cuba están apoyando a ti y están eh, de tu lado Ramón Saúl gracias 
eh, Dios quiera que esto se te pueda resolver y que vivas tú felizmente en este país que tantos años llevan, que como bien dijiste, es tu otra patria. Gracias. Gracias, gracias mi hermano. Un abrazo y gracias a la poderosa por siempre haber estado ahí. Cómo no. Gracias, mil. Bien. Bueno, seguimos con nuestro programa. Eh, dice acá que tras la, la separación de los virus, continuó su carrera de éxito con canciones que llegaron a los número uno. Eh, eh, antes de que los virus se separaran, ya había empezado a grabar su, su primer LP en solitario, McCartney. Canciones muy diferentes a las que escribiera Lennon, eh, con melodías comerciales para gustos pocos exigentes, letras eh, simplonas y muchas referencias a su vida y familia. La crítica no tuvo, yo estoy en contra de esto. A mí las cosas que hizo por Macarena. En esa, en esa época simplona, la verdad, señores, hay canciones muy bellas. La crítica no tuvo piedad con cada nuevo trabajo de Paul McCartney, con los Wynn. Hizo cosas muy interesantes. Uh, aquí también habla de que en 1980 recibió el premio del libro Guinness de los Records al máximo compositor de canciones vendidas en el mundo. Oigan esto, su tema que ya pusimos ahorita, Yesterday, uno de los más celebrados de los virus, lleva más de 2.500 eh, versiones en los más diversos estilos musicales. Eh, a mí esta, esta, esta que viene ahora, Ben and the Run, que es eh, banda en fuga, es, es parte de estas cosas que a mí me encantaron. Señoras y señores, yo no estoy de acuerdo con la crítica de la época en eso. No me toquen a Paul McCartney, por favor. Sí, señor. Bueno, me equivoqué un poco, un poco no me equivoqué de canción, pero para eso tengo ahora al que va a enderezarlo todo, al corregidor. Ahí está, Miguel Ángel Godoy. Godoy, tell me something. Vaya, dime. Sí, buenas tardes, Eddie, Liana y a tu audiencia. Mira, Eddie, yo quería decir ahí algo, eh, o sea, precisar algo que está incorrecto. Eh, Pete Best, que fue el primer baterista de Los Pitos, nunca abandonó los vistos ni nunca tuvo idea de dejar los vistos el, el que sacó a Pete Best de los vistos fue George Martin eh, la historia es un poco más larga pero te la voy a abreviar porque sé que queda poco tiempo pero es incorrecto eso de que él 
perdió y que se fue, no. Él lo sacaron de los pitos. Y el que lo sacó fue George Martin. A raíz de la primera grabación, el asunto viene desde Liverpool. Eh, yo, eh, Brian Epstein era dueño de una casa que vendía discos, igual que tu amigo este Valdés, eh, que vendía discos. Y de buenas a primeras empezaron a llegar oleadas de muchachas y muchachos de Liverpool preguntando a Brian Epstein si tenía discos de los Beatles en su tienda, él decía que no, que él no conocía eso, a esa gente, a los Beatles, que quiénes eran. Entonces se dio la tarea de averiguar y alguien le dijo que era una banda de rock que tocaba en el Cavern Club ahí en Liverpool y que toda la gente de Liverpool y de Merseyside iban ahí a, a verlo tocar, que habían tocado en Alemania, que era muy bueno, que qué sé yo. Y entonces él se dio a la tarea de hacerse manager de los Beatles, pero que Brian Epstein era muy amigo de George Martin, uno de los grandes productores. El quinto Beatle. Para musicales. muchos el quinto, el quinto, el quinto Beatle. Ajá, sí, pero fue el gran productor de los Beatles. Entonces, a raíz de hacer la primera presentación para grabar un disco, eh, 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 George Martin los oyó tocar en su estudio. Eh, eh, lo que después fue la Apple Record que estaba ahí en Abbey Road y le dijo a Brian Epstein los chicos tocan muy bien menos el baterista ese baterista hay que sustituirlo porque no sirve no pega con los demás muchachos entonces concertaron una cita para X días ir a hacer una primera un demo de, de o sea un, una grabación de, de, de demo de, de demostración y cuando llegaron allí con Pete Best ya, ya George Martin tenía un baterista de estudio, un baterista, un session musician, que le llaman, un baterista de músico de, de, de grabaciones. Sí. Y esa primera grabación fue Love Me Do. Love Me Do fue grabada, el primer disco que se hizo en Inglaterra, la primera grabación que se hizo en Inglaterra, Love Me Do fue grabada por este baterista, que mal no recuerdo, era se llamaba Andy White. Entonces, eh, los demás Beatles protestaron, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison, y dijeron que no, que ese baterista sería muy bueno y todo, pero ellos no, no congeniaban con él. Que el baterista que ellos querían para su banda era Ringo Starr, que si había que escoger uno, habría de ser Ringo Starr, porque Ringo, que tocaba en Liverpool, eh, perdón, en Hamburgo también, con, cuando ellos tocaban allá, tocaba con Rory and the Storms. Pero Ringo Starr, cuando terminaba de tocar con Rory and the Storms, iba a seguir tocando con los Beatles, hizo tremenda amistad con ellos y se llevaba perfectamente bien con ellos. A lo mejor era el de menor calidad musical, Por supuesto. tocando la batería, sí. pero congeniaba con todos ellos y, y se acoplaba a todos ellos. Godoy, Entonces, se, acabó, se acabó el programa. Bueno, me, okay. me, me mataste en el otro, programa. En otro oh, momento se acabó el programa. Pero, Liliana, apágalo porque si no me. <ríe> dice, dice, esta es la última canción que quería poner porque es una obra maravillosa. Dice, algunos de sus éxitos como solista, uh, Uncle Harbor, eh, esta de Live and Let Die, que fue esta en especial de la película de James Bond, una película del año 73 o 74, es la película. Uh, que ya le, que sale eh, James Seymour y Roger Moore era el James Bond de, de aquel nombre recibió 
el Oscar a Mejor Tema Musical, Coming Up, perteneciente a su disco como solista Paul McCartney 2, eh, donde en su debut to toca todos los instrumentos. Escuchemos esta canción, que forma parte, es el tema de esa canción. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Pensamientos del apóstol José Martí Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque el que enemigo no tenga, es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Este anuncio es para los beneficiarios de Medicare. Kervantage Medical Center, donde usted tiene todos los servicios, transportación, terapias de servicios, especialistas dentro del centro, podiatra, dentista, cardiólogo y más. 786-691-1400. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? ¡Pa! En julio, todos nos preparamos para la gran fiesta de verano de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. Esta es la mejor manera de agasajar.